0: Am Mikrofon Katharina Balzer. Und heute gibt es eine Liebeserklärung an die Stadt Chur. Ist doch so, Charlie Bieler, oder?
1: Ja, ich glaube schon. Ich wollte einfach mal aufzeigen, wie sich die Stadt verändert hat. Zum Teil massiv, zum Teil fast nicht. Zum Beispiel im Bärenloch und im Hof. Das ist wahrscheinlich noch gleich wie im 17. Jahrhundert. Aber es hat Spass gemacht, einfach überall ein bisschen anko zu und denken, was ist da früher gsi und dann Bildfinder Bild finden von früher. Eine
0: Lebenserklärung, ein Stadt Der Charlie Bieler hat es Buch gemacht. Das heißt Kur Zeitzeichen 1860 bis 2022. Also die letzten 162 Jahre über die Bündner Hauptstadt werden Revue passiert lassen, mit Bildern, mit Anekdoten. Wie ist der dazu, gekommen, dass das Buch überhaupt entstanden ist, Charlie?
1: Das ist eigentlich in der Mitte passiert vom letzten Buch, wo ich etwas Ähnliches gemacht habe. Einfach statt mit äh, historischen Fotos waren es dort äh, Maler, gewesen. also Bekannte und Unbekannte, wo ich an den gleichen Ort her bin, möglichst stehen zu um, äh, das Bild zu machen. Wie gesagt, ist es heute dort aus, wo der, äh, der Garicet oder irgendjemand einmal gemalt hat. Und an Haufen Orten hat es das einfach nicht gelangt, um richtig richtigen Standort einzunehmen, weil dort Wald ist oder ein neues Haus oder so. Und habe ich eigentlich mit diesem Buch hier gemacht. Und auch da hat es etwa Hindernis Hindernisse gegeben. Je nachdem steht einfach dort, wo der Fotograf an 1903 stand ist, das Haus. Da hätte man es halt entweder lassen oder ein bisschen verschieben. Genau, und ich finde eben cool, du beschränkst
0: du dich nicht nur auf die Churer Altstadt, wo du gesagt hast, das ist eigentlich schon wenigsten passiert. Nein, du gehst auch in die Aussenquartiere raus. Oder schaust du Beispiel auch an, wie hat sich die Industrie verändert? Oder ähm, wie sieht das eben aus 162 Jahre später? Sagen wir mal, ähm, diese alten Aufnahmen, wie bist du denn hergekommen?
1: Ja, durch verschiedene Institutionen, wie ja z.B. Stadtarchiv, das war ein wichtiger Zubringer, dann äh, Stiftung Graubünden, auf dem Regierungsplatz. Die haben mich auch sehr unterstützt äh, mit der Vernissage vom Buch. Dann das Rätische Museum, Fondation Capoliana, Staatsarchiv und Private natürlich noch.
0: Wie müssen wir uns das vorstellen? Klopfst du an Türen bei den Leuten? Und sagst du, äh, hättest du vielleicht noch Fotos noch von früher?
1: Nein, ich habe jetzt auch Telefon und Internet. <lacht> mit den Türen
0: Aber bei den Leuten, wie wählst du die Leute aus, die du hier privat angehen? Weißt du, dass die Fotos haben?
1: Nein, aber die haben wir suchen. Also gerade mit Stadtarchiv ist der natürlich ein riesen Fund aus einem mhm. alten Foto in von Chur. Okay. Ich würde sagen, 90 Prozentige Erfolgsquote hatten.
0: Sind die eigentlich digitalisiert gewesen, die Dokumente oder ist die ja selber digitalisieren?
1: Nein, die meisten man mussten man müssen scannen Okay. Also noch nicht so
0: viel, wo eben schon erfasst ist und jetzt dank dem Buch eigentlich auch äh, digital erreichbar sind.
1: Also, ja, also gerade im Stadtarchiv ist ein Haufen ist schon digitalisiert. Aber mhm. das ist eigentlich eine schnelle Sache Die habe ich innerhalb von zwei Tagen auch gehabt, die Fotos. Hat
0: es auch ein Foto gegeben, wo du so sagst, wow, das ist jetzt einfach ein golf dass sie das gefunden haben.
1: Ja, da können wir ein paar Sachen in den Sinn. Ich bin ja am heutigen Gigerplatz aufgewachsen und nicht weiter weg, gerade unter dem Kalender, war das Restaurant grütli Das war so ein Gewerkschaftsbeiz. Und ich bin dort in der Fasnacht als Kind auch jemanden singen um ein paar Sackgraben verdienen. Und dann habe ich gedacht, was ist jetzt dort drin? Das Haus haben sie zwar abgerissen, aber am gleichen Ort, wo das Grütli-Bund war ist, isch Inventi gesetzt, bis neue neu bauen können. Und ich durfte dort hinein, dürfen die leeren Bildschirme aufnehmen während des Lockdowns, wo niemand geschafft hat, sonst wäre das nicht gegangen.
0: Ich kann mich erinnern, mein Papa hat eigentlich immer geschwärmt, wie viele schöne Beizen Kur früher gehabt hat. Du erwähnst jetzt gerade den Grütli-Bund. Wie siehst du ein das Jetzt in deinem Buch kommen hier auch, kommt das auch zum Vorschein? dass es früher einen Haufen Beizen hat, früher, die es heute
1: nicht mehr gibt? Ja, das haben es natürlich nicht alle. Kennt. Und ich war auch noch zu jung, um Beize zu beizen gehen, wo die historischen Fotos gemacht worden sind. Es ist natürlich viel kaputt gegangen, aber es ist dann auch wieder rückgebaut worden. Ich denke jetzt an äh, die ehemalige Spanische weih wo die jetzt Beerhallen Bierhalle ist, die zwischen 4-5 äh, fünf äh, Änderungen gemacht und war dann irgendeine Bar mit Plüschsessel und so. Und ist jetzt eigentlich, mit Ausnahme von den Säulen, die dort gsi waren, ist es eigentlich immer noch gleich wie früher. Auch die gleichen Leute. Bei
0: deiner ganzen Recherche hast du ja die Chur auch wieder neu kennengelernt. Wie war es für dich persönlich, Kur eben nochmal ganz stark ins Visier zu nehmen?
1: Es hat natürlich schon Änderungen. Gegeben. Ich han an Argas-Denken, ich habe noch Fotos gemacht, bevor es die Häuser in der Mitte abgebrochen hat. Und dann waren ja noch die, 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 sind die zwei Gassen, Paroximer-Gasse und metzger Das habe ich noch fotografiert und jetzt habe ich es einfach heute fotografiert, wie es leer ist in der Mitte. Und äh, ja, ich habe so ein Lieblingsbild und zwar ist das Brotlaube. An der Brotlaube hat es früher einen Kiosk, gegeben, wo der heute ja Durchgang ist, wo es äh, gegen Metzger geht und gegen den Artgas geht. Und äh, ich habe ein Foto gefunden von einem Privaten, das ist der äh, Gauden Schmid, das ist so ein Kurs, äh, lokalhistoriker der weiß wahrscheinlich viel mehr als ich von Chur. Und der hat ein Foto gehabt mit einem Chur, der vor dem Kiosk steht mit dem Bur. Und das hat mich so fasziniert, dass man damals einfach, wenn man schnell auf dem Markthallenplatz eine Kuh gekauft hat, ist man noch Stümpen gekauft.
0: Hast du hast ja nie <lacht> können anbinden, die arme Kuh. In den 60er Jahren war das. Kuh ist eigentlich schon, muss man sagen, ist eine Bauernstadt, oder?
1: Das hat, glaube ich, immer noch zehn Bauern.
0: Bauern und Bürger finden jemanden, die vergessen wir das ein bisschen. Aber äh, ja, wir haben sie trotzdem gerne, eine Chur, die alte, schöne Stadt. Ähm, du bist zu Chur aufgewachsen, ich du gerade vorhin gesagt, in der Altstadt, in äh, 40er, 50er Jahren vor allem als Bub. Oma war in diesen Gassen, weil es als Bub so ein Lieblingsplatz war, wo du dich gerne aufgehalten hast.
1: Sämtliche Estrich, wo heute keine Estrich mehr sind, also ich kenne, ich kenne in der Storchengasse von Zerolgasse jeden Estrich. Wir als Buben sie nämlich so durften Geisterbändlis machen. Unser grosses Vorbild in Geisterbahn ist natürlich der Hans-Rodigiger gewesen. Ich habe die Geisterbahn zwar nicht mitgekriegt, und man ist einfach offen in einem oberen Stock und hat rumgepoltert. Und es wäre niemand in den Sinn gekommen, um zu sagen: Ja, hallo, ihr macht einen Meister. Heute hat man gerade die Polizei auf dem Hals. Und Aha. abgesehen davon gibt es keinen Estrich mehr.
0: Definitiv. Ah, ich höre sie gerade, die knarrenden Holzstege. Und so ein bisschen das unheimliche Gefühl habe ich auch im Buch, wo ich mir beschleicht, wenn man etwas macht, was ja eigentlich nicht sein dürfte. Aber schöne Erinnerung, Charlie Bieler. Ähm, du ähm, fotografierst seit den 70er Jahren. Kannst du dich erinnern? warum sie dort gepackt hat.
1: Ja, ich habe ein Jahr lang in Basel geschafft und dort hatte ein Kollege eine Nikon. Und das war natürlich nicht einfach so eine Instamatic, gewesen, irgendetwas Billiges. Und dann habe ich gedacht, so eine muss ich auch haben. Dann hat er mir das Gehäuse verkauft und ich hatte kein Geld gehabt für das Objektiv und bin zu meiner Tante gegangen und habe gesagt, äh, kannst du mir 350 Franken pumpen, ich tue das in Rate zurückzahlen, damit ich fotografieren mit einem Objektiv. Und es hat mich einfach immer schon fasziniert.
0: Ich finde es schön bei dir, kommt ja dazu, eigentlich zu schreiben oder deine starken Text, wo du auch schreibst, wo du Sachen auf den Punkt bringst. Du bist du jetzt als Kolumnist tätig auch lange Jahre, dann äh, tätig war als Journalist für Bündnerzeitungen, Zeitungen, dann aber auch äh, als Reisejournalist. Wenn ich das Schreiben dazu komme, also wenn, hast du gemerkt, ja, Gopf, nicht nur das Foto, nicht nur das Bild ist das, sondern auch äh, das Wort, wo ich gut damit umgehen kann
1: ja, das war eigentlich kurz nach der Lehre. Ich eine der habe eine gemacht und han gemerkt, dass ich eigentlich der schlechteste Hochbauzeichner werde auf der Welt. <lacht> und weil ich einfach immer stärker war im Wort, ich bin in der Schule, habe ich gejubelt, wenn es einen Aufsatz geht, wenn die, wenn die anderen gestöhnt haben und ich bin nach einer halben Stunde fertig und hatte gleich einen Sex. Mhm, so bin ich im den Journalismus hineingekommen. Beim Freien Rätsel angefangen, ja. selig.
0: Ja. Und er war ich auch als Reisejournalist unterwegs für das Migromagazin. magazin hast auch geschrieben. Und jetzt 73 ein Haufen Bücher rausgegeben, Charlie Bieler. Und jetzt ein so ein Riesenwerk, 260 Seiten, 1400 Fotos, eine Hommage, ein Kur Ich bewundere das sehr. Ist das nicht auch sehr kräftezehrend?
1: Nein, es ist eigentlich so gegangen. Ich bin natürlich sowieso viel daheim wegen corona und so bin ich auch schneller vorwärts gekommen, als hätte ich vielleicht ein Jahr länger dem Buch, weil ich zwischendrin noch vielleicht einmal in Ferien wäre.
0: Alle Teile der Stadt Chur werden verglichen. Früher und wie sind sie heute? Und dann kommen aber auch zum Beispiel original zu Wort. Ähm, kannst du für unsere Hörerinnen und Hörer, Charlie, äh, ein so also ein Original beschreiben? So das Churer Stadtoriginal?
1: Ja, ich war natürlich viel zusammen mit dem Höllriegel, mit dem Maler. Der, wo immer auf der Bierdeckeln und auf den Tischseiten rumgemalt hat. Und er ist ein sehr interessanter Mann. Er hatte zwar nicht einen grossen Erfolg, obwohl er eine Weile lang einen Manager hatte, der seine Bilder verkauft hat. Und mit ihm war es einfach immer lustig. Und er hat an der Straße gewohnt und hat einmal erzählt, er hatte aus Spargründen kein Licht, kein Kühlschrank, gar nichts, wo Strom brauche. Und das ist war, dass habe ich Jahre später erfahren, dass er eigentlich gestorben ist, weil er eine Birre einschrauben wollte und ab der Leiter gehalten ist. Meine Güte,
0: ja. Ich habe ein bisschen den Eindruck, die Originale, du hast jetzt auch jemanden erwähnt, der nicht mehr unter uns ist, gibt es eigentlich heute noch cooler Originale?
1: Ja, wahrscheinlich der Letzte war wahrscheinlich noch Dr. der Dr. Markler. Und der Fritzli Trippel kann man sicher auch dazu erzählen. Mhm. Mhm. Die Aber heute wüsste ich jetzt eigentlich niemand gerade.
0: Ist noch schwierig, gell? Ihnen Aber der soll
1: sich doch melden, der wusste ja. gibt. Ja,
0: <lacht> das ist eine gute Idee. Das Buch liegt jetzt hier: Kur, Zeitzeichen 1860 bis 2022. Die Resonanz ist gross. Kein Wunder, jeder, der herzlich Vorliebe hat für Kur der verliebt sich sofort in das Buch. Aber Kuhers sind auch kritisch. oder hast du es in Nachhinein schon gemerkt? Kopf nochmal, ah, das, das habe ich vergessen oder bist du aufmerksam gemacht, warte auf etwas.
1: Ja, zwei haben wir schon gesagt, wegen einen Fehler gefunden und dann habe ich zur Antwort gegeben und der Rest des Buch ist okay.
0: Der ist sicher voll okay. Ähm, Abschließend vielleicht, Charlie Bieler. Was ist für dich der schönste Ort in Kur
1: also das ist nicht überbaut. Ich glaube fast der Weg hier oben am Fürstenwald.
0: Brasserie dort?
1: Ja, genau. Weil man so eine schöne Aussicht hat, bis zum Töten offen.
0: Chur schön. Chur schön, ja. <lacht> Für eine Weile
1: hat es einmal mal
0: Was ist etwas, eine Entwicklung, wo du findest, ja, das ist jetzt nicht gerade
1: so toll? Ja, das liegt natürlich zurück. jetzt auch schon ein paar Jahrzehnte. Der erste Sünderfall war der Abbruch vom Steinbock. Und das hätte man ja vielleicht noch in Kauf nehmen können, aber etwa acht Jahre später, der Abbruch vom Dünor. Und in neuesten Zeit sind natürlich auch ein paar Sünden passiert. Zum Beispiel der, der riesen Bauernhof, der war an der, an der Ecke von der Kasernenstraße und Ringstraße. Dort hätte man sicher etwas anderes können, aber das wäre auch erhaltenswert gewesen. Und da redet man ja immer noch von dem Haus draussen zu Masanz. Die
0: genau, ja. Kante. Da da, ich offen, wie es weitergeht.
1: Ja, wir müssen mal schauen, wie es weitergeht. Es gibt viele Leute, die es gesehen und gesagt haben, es ist nicht schade. Ich ich bin kein Städtenplaner, ich kann das nicht beurteilen.
0: Ein spannender Ecken finden auch noch die alte Fuhrwerkehalter in. Hoffentlich
1: bald. Hoffentlich lösst sie sie nicht nicht vergammeln. Und sonst ist sie nämlich auf einem guten Weg. Da gibt gibt es wunderbare Lofts, die man machen könnte. Und und einfach noch die Struktur stehen
0: also spannend kur, total im Umbruch natürlich. Aber wenn es nicht mehr so viele Grünflächen hat, das sieht man auch schön in diesem Panorama, wo, wo du dort steht. Ja,
1: oder in der den Stadtansichten, äh, in den Plänen. Mhm. Ein aktueller Plan und ein Anfang Plan aus Anfang des letzten Jahrhunderts. Das war praktisch noch Talstag, ausser ein paar, ein paar Schuppen und Torkel.
0: Eine Liebeserklärung anstatt Kur, das Buch von Charlie Bieler. Kur Zeitzeichen, 1860 bis 2022. Danke vielmals, Charlie, du warst hier und hast uns die schöne Stadt mit Bildern eigentlich für die Ewigkeit erreichbar gemacht. Ich sage danke fürs Zuhören. Am Mikrofon Katharina Balzer. Moins.